0: Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino Cube Radio. Alors, tous les mercredis, nous parlons avec Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec. Salut Adrien, et j'ai l'impression que tu vas me faire sortir de mes gonds. Oui, c'est <rire> moi. Oh my God, attends <rire> une minute. Tu es en train de me dire qu'il n'y a pas de problème avec le français à Montréal. Come on, comme on dit en bon français.
1: Come on, man! Comme dirait Biden. <rire> ben, écoute, d'abord, euh, je veux faire une préface pour dire que euh, je ne me fous pas de la langue française. Là. Je veux dire, ma famille, on est arrivés au Canada en 1652. Alors, on je est savais des pas Québécois. que tu pas si vieux que ça. Non, non. <rire> on, est des, on est des Québécois Mon grand-père était sur le conseil d'administration de Radio-Canada, puis il a défendu Bec et Ong, les stations de langue française de radio dans l'Ouest. Mon père a cofondé TVA, puis avec lui, j'ai fondé TQS. Alors, disons, je pense qu'on a fait notre part là, pour mm. le rayonnement de la langue française au Québec et au Canada. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter de l'état du français au Québec? Il y a un sondage ce matin qui nous dit que euh, les Québécois sont, sont inquiets de, de la situation de, de le, sont de plus en plus inquiets de leur situation de leur langue. Bon, tu sais, c'est un sondage qui n'avait rien à faire avec la langue là, qui a été fait par Environnix sur d'autres choses, mais, mais bon, euh, moi je te dirais oui, il faut toujours se préoccuper de la vitalité de notre langue et de notre mmh. culture. Hein? Puis, puis, toi puis moi, on s'est déjà parlé de ça, on est déjà rentrés tous les deux dans les magasins où la petite fille qui est là, voulait te servir seulement en anglais, et moi, ça m'est arrivé, puis je suis allé voir la gérante, puis j'ai dit, écoutez, je pense que c'est pas une bien bonne stratégie de marketing, votre affaire d'accueillir les gens en anglais. Ah, ben c'est bon, ça, je savais pas ça de
0: toi, donc tu te
1: c'est-à-dire que j'ai dit, écoutez, si vous voulez avoir des clients, c'est pas la meilleure façon, puis tu sais, je n'ai pas dépensé une scène dans cette boutique-là. Bon, – ben, Non, mais
0: bravo.
1: – Non, puis, puis je pense que, tu sais, j'aime autant voter avec mes pieds mm. euh, puis utiliser l'argument économique que de passer des lois puis des règlements puis tout ça. Mais est-ce qu'il faut paniquer? Bon, écoute, tu sais que moi, j'aime les chiffres. – Oui. – Je suis un gars logique. Et quand je regarde les données de Statistique Canada et celles de l'Office québécois de la langue française, puis je recule dans le temps, là, il y a trois ou quatre choses qui sont importantes. D'abord, la connaissance du français chez les allophones puis les anglophones est en hausse. Depuis au moins 30 ans, les statistiques montrent clairement que la connaissance du français augmente. Les immigrants allophones, quand ils décident d'abandonner leur langue maternelle comme langue d'usage, qu'est-ce qu'ils font? Les trois quarts choisissent le français. Lorsqu'ils ont le droit, pour la première fois, de choisir leur langue d'enseignement au cégep. Qu'est-ce qu'ils font? Ils choisissent majoritairement le français. Ça, c'est les chiffres qu'ils démontrent, ça? Oui, clairement. Alors, la, 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 les statistiques sont là. tu regardes la proportion d'entreprises détenues majoritairement par des francophones, T'sais, on le sait, là, ça a doublé là, pratiquement depuis euh, 20 ans, 30 ans. Mais il y a une réalité, Richard, à laquelle on ne peut pas échapper. Dans la bulle montréalaise, là, c'est surtout à Montréal comme ça. Là. Mmh. Si tu vas dans n'importe quel cours d'école secondaire, tu vas voir que le visage de Montréal, c'est plus la même affaire qu'il y a 20 ans. Là. Il y a une majorité d'immigrants. Donc, c'est bien certain que le pourcentage de Québécois dont la langue maternelle est le français, ça a baissé parce que tu as des immigrants qui viennent de toutes sortes de pays. Et donc, l'utilisation seule du français à la maison est en baisse. mais l'utilisation du français conjointement avec d'autres langues est en hausse parce qu'avec l'augmentation de la population migrante, tu as des, 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 des mariages interlinguistiques, ce qui amène des ménages multilinguistiques. Donc, on a de plus en plus de ménages qui parlent une autre langue en plus du français, pas au lieu du français. Alors, l'utilisation quotidienne du français augmente euh, dans, dans, dans une sphère ou l'autre de notre vie. Ça aussi, les statistiques le, le démontrent. Maintenant, c'est vrai qu'en Montréal, Montréal, il y a une certaine anglicisation de Montréal, dans le sens que les francophones parlent de plus en plus l'anglais dans leur relation de travail. Mais ça, il faut comprendre pourquoi. là. La proportion de travailleurs qui utilisent le plus souvent l'anglais au travail, ça a diminué. Mais, tu as de plus en plus de francophones qui parlent anglais au travail. Tu comprends-tu? Ce que je veux dire, c'est que des gens qui parlent surtout l'anglais au travail, là, comme dans les années 40, 50, 60, mmh. il, y en a, il y en a presque plus. Mais par contre, nos entreprises qui fonctionnent en français sont de plus en plus présentes à travers le monde. Alors, c'est certain que si tu as, si as un petit courtier d'assurance à Québec, tu vas parler seulement français. Mais si tu t'appelles l'Industriel Alliance, puis que tu as 4 millions de clients partout au Canada et aux États-Unis, tu as des chances de parler à tes clients aussi en anglais au bureau. Là. Alors, quand on nous dit que les employeurs Mais... veulent avoir des employés bilingues, moi, ouais, ça m'inquiète pas ce qu'il faut. Là.
0: Mais je sais qu'il ne faut pas toujours se fier à son expérience personnelle. Okay? C'est vrai que c'est bien que tu parles de chiffres parce que c'est plus rationnel, c'est plus froid. Euh, mais moi, je vais te parler de mon expérience personnelle. J'habite dans le centre-ville de Montréal depuis un an et demi écoute, c'est très, très anglophone, et dans plein de commerces, dans plein de restos, j'ai de la misère à me faire servir en français. Ils ont, des fois, des restaurants, ils n'ont même pas de menu en français. Là, tu vas me dire, ben oui, mais c'est le centre-ville de Montréal. C'est certain que c'est très concentré. C'est très anglophone, c'est sûr.
1: Ouais, mais ce n'est pas une raison. Tu sais, je veux dire, tu, tu devrais avoir des menus bilingues. Tu devrais pouvoir servir tes clients dans la langue de leur choix. Moi, bon, C'est certain que... Tu, Quelqu'un rentre dans un, un restaurant, tu vas l'accueillir, tu ne sais pas trop, il parle-tu français, parle il parle-tu anglais, ben, tu vas peut-être dire bonjour, hi. Ben là, ça, ça mène
0: bonjour, Pourquoi bonjour, hi?
1: Ben, c'est parce que tu ne veux pas insulter ni un ni l'autre. Moi, moi, je dis bonjour, hi, puis là, tu vois comment ce que le gars répond. Non, si non mais marame...
0: ont, on est au Québec. Au Québec, c'est en français. Et la charte de la ville de Montréal, hein, ben, dire, le, le premier point, c'est que Montréal est une ville francophone. C'est pas une ville bilingue, c'est une ville francophone
1: ben je sais pas ce que tu veux dire par francophone là mais il y a pas ben du monde qui parle anglais t'sais. mais tu sais moi je te dirais là ce que moi ce que je pense c'est qu'on on voudrait on veut que nos enfants on veut que le Québec soit bilingue dans le sens où on veut pouvoir profiter de toutes les opportunités puis toutes les portes qu'on peut avoir sur la planète moi je veux que nos enfants soient bilingues je veux qu'ils puissent lire le New York Times le Wall Street Journal pour oui. savoir ce qui se passe ailleurs. Ben oui. Puis apprendre et parler une langue seconde c est, c est, ça met pas en péril ta connaissance non, 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 de ta
0: langue maternelle. Toi tu es en train de dire que les gens qui défendent le, le, le français sont contre l'anglais. C'est pas vrai. C'est pas ben, vrai Tu peux pas, défendre pas, toi, la langue française et vouloir que tes enfants soient bilingues, c'est oui, sûr.
1: Oui. On s'entend là-dessus, parce que mais c'est. Il y a du monde qui sont pas mal contre l'anglais. Moi, je ne suis pas contre l'anglais, je suis pour le bilinguisme, même le multilinguisme, puis il me semble qu'on devrait euh, encourager le, le, le bilinguisme auprès de nos enfants. Mais l'autre chose que je pense, honnêtement, Richard, c'est que on devrait, on devrait inculquer à nos enfants l'amour de
0: la langue ben là, française. Ben là, là te, là, on se rejoint. Là où on se rejoint, c'est arrêter de dire tout le temps. C'est 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 le gouvernement qui va régler ça. C'est pas ouais. vrai. Si on faisait lire nos enfants, je parlais tantôt à Steve Fortin, la moitié des Québécois sont analphabètes, c'est-à-dire ils peuvent lire ah un oui. texte, ont de la difficulté à comprendre. C'est ça un des problèmes. C'est un des problèmes. Puis on lit pas suffisamment, puis on connaît pas notre culture, puis euh, euh, puis tu euh, on défend pas notre langue, puis euh, on vote pas avec nos au pied, avec notre portefeuille, puis tout ça. Et c'est ça, un hein, des problèmes.
1: Oui, puis tu sais, les autres, oh, moi, j'ai démissionné. Je veux dire, des jeunes qui m'envoient des courriels avec des fautes à tous les trois mots, Au début, là, je bouillais. Mmh. Je, je bouillais, je ne lisais pas les courriels ça me fâchait trop, maintenant qu'est-ce que mmh. tu veux tu sais finis plus as-tu sais, As un caractère d'épreuve? Euh, oui, mmh. ben, tu sais, pourquoi tu ne s'en sers pas? c'est parce qu'ils ne savent même pas comment se servir du caractère d'épreuve le caractère mmh. d'épreuve va te donner trois choix puis ils ne savent pas lequel des trois choix à prendre, alors tu remarqueras <rire> aujourd'hui que les caractères d'épreuve non seulement ils te donnent les choix mais ils te donnent des façons de choisir le bon choix entre les mots tu sais, c'est vraiment triste de voir comment, comment est-ce qu'on... Est-ce que c'est parce qu'on l'enseigne mal? Écoute, je ne sais pas, mais mm. je peux te dire une chose. Le résultat, euh, peut-être que nos enfants sont très bons pour... Euh, dans, ont d'autres compétences maintenant qu'on leur enseigne à l'école. Tu sais, comment collaborer, comment travailler en groupe, comment passer, je ne sais pas. Mais en tout cas, écrire la langue, ce n'est pas un gros char. Mm. Et d'ailleurs, on, 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 on le voit. Ils sont obligés de faire passer des examens... Au professeur de français, pour être certain qu'il parle bien français.
0: Non, non, ça, ça, ça a aucun sens. Ça commence par ouais. nous. On a oui. une responsabilité personnelle. Et, et ça, je, je te comprends parfaitement. Écoute, il faut absolument se parler de Erin O'Toole. Euh, mm -hmm. Bon, le Parti conservateur du Québec, que tu diriges, ça n'a rien à voir avec le Parti conservateur du Canada. C'est autre chose. Mais bon, en tant que conservateur, qu'est-ce que tu penses de l'élection de M. O'Toole?
1: Ben, écoute, c'est un type... Moi, j'ai eu le, le plaisir de le recevoir. On a fait un une espèce de, de conférence virtuelle pour nos membres avec M. O'Toole et aussi M. McKay. D'abord, un, on parlait du français tantôt, il, il parle bien français. Il le dit lui-même, il n'est pas parfait là, le gars, là, mais il, il est compréhensible au moins. Tu sais. euh, alors ça, c'est bon. C'est un, un, un type qui est... Comment est-ce que je peux dire ça? C'est pas... T'sais, OK, pas, il se pas il n'est pas sexy, là. il n'y il a, il a, il a, il a pas le, le, le sex-appeal de, de Justin Trudeau. Okay? Il n'y a pas des, des chaussettes multicolores, mm -hmm. euh, vêtues euh, à tirer à quatre épingles.
0: Il n'est pas funky. Il
1: n'est pas funky, mais c'est un gars qui, qui, finalement, est sympathique. T'sais. Il a une certaine sympathie, le gars. Euh, il est humble. Euh, il l'a dit lui-même dans la conférence de presse. Il dit, moi, je n'ai pas le... Pas le bon nom de famille, là. mais euh, j'ai à cœur euh, les, les, la classe moyenne du Canada. Euh, une des choses qu'il a euh, tout de suite dit à sa première conférence de presse, je suis pro-choix. Mm. ok, Parce que, même moi, j'étais un peu confus au début parce que McKay disait que O'Toole était... Euh, bon, c'est sûr que O'Toole il a fait attention dans sa campagne parce qu'il ne voulait pas se mettre à dos les conservateurs sociaux, mais lui personnellement, il est pro choix, puis euh, il l'a bien dit, puis je pense que c'est bon, c'est quelque chose qui va bien passer, et euh, c'est quelqu'un qui euh, qui d'après moi va, euh, euh, il a une expérience. De, le, du parlementarisme canadien euh, il a été là il a été ministre puis c'est aussi c'est un, un avocat il faut qu'il
0: hein, qu se, qu se fasse connaître il faut qu'il se fasse connaître parce qu'Haïti, il est pas connu là. vraiment là, il faut qu'il vienne au Québec d'ailleurs il veut rencontrer François Legault c'est la première personne qu'il veut rencontrer euh, il faut qu'il se fasse connaître
1: oui je pense que oui et... et... C'est un bon c'est un bon move, si tu veux, C'est un bon geste qu'il a fait de dire qu'il voulait rencontrer François Legault tout de suite. Mm. Euh, il a dit que François Legault avait bien géré la pandémie. Là, je suis pas trop certain de ça. <rire> mais mais euh, disons que euh, il, il a été élu grâce au Québec, hein, il faut le dire. Oui, ben dire oui. C'est un des facteurs importants. Euh, évidemment, Madame Lewis, qui parlait pas un mot de français, elle, euh, elle a été... Elle avait aucune chance au Québec.
0: Les troupes au Québec ont été très, très très, ouais. très... très bon, très efficaces. Ils ont bien travaillé. Euh, on va voir, écoute... Euh, euh, on va voir, mais une chose est sûre, c'est que Justin Trudeau va essayer de le dépeindre comme quelqu'un qui est anti-gay et anti-avortement. Je pense qu'il il pourra pas faire ça une deuxième fois. Il l'a fait avec Andrew Scheer, mais Je pense pas que son petit jeu va encore va encore, va encore pogner. Euh, merci beaucoup, Adrien. Merci Bonne journée, on se repart la semaine prochaine. Toujours un plaisir, Richard. Salut, salut. salut.